0: Pas di pertengahan jalan, ada sesuatu yang bikin hari diem dan nggak berani lanjut. Lu mau tahu apa? Lu tahu kan? So Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video pesawat. Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki dan selalu dimudahkan urusan-urusannya Dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini Dan juga doa buat teman-teman kita yang kena bencana ya Kembali lagi di pendakian horormu dimana di segmen ini gue akan menceritakan kisah-kisah horor pendakian kalian yang sudah kalian kirimkan ke email gue Dan gue dapat kesempatan lagi nih buat ceritain sebuah pengalaman horor di gunung gede. Jadi ada pasangan suami istri. Sebut aja nama mereka ini Hari sama Dewi. Ini nama samaran. Dimana mereka berdua ini mendaki ke gunung gede via cibodas. Yang jadi masalah adalah dua orang ini benar-benar pemula dan ada satu hal lagi yang bikin pendakian itu makin mencekam. mau tahu apa? Tonton video ini terus. Gimana? Kaos gue keren kan? Dengan alam, kau akan tahu siapa dirimu sebenarnya. Itu emang bener. Kaos ini tuh bahannya enak banget. Dan desainnya itu keren banget. Dari mana lagi kalau bukan dari Els Montana? Bagi yang mau beli kaos ini, info di deskripsi ya. Cek buruk. Nanti kehabisan. Udah siap ya? mode horor aktif waktu itu tanggal 1 Maret 2017 hari udah sah nih jadi suaminya Dewi dan dua hari setelah pernikahan istrinya hari bilang
1: yang kita nggak Hanimun
0: mau hanimun kemana
1: aku belum pernah nanjak seru aja kayaknya kalau nanjak.
0: Di situ Hari kaget dan bengong sebentar dia. Dalam hati dia bilang, kok dia bisa sampai kepikiran mau nanjak segala. Ya udah, si Hari terus jawab, mau mendaki ke gunung mana?
1: Gunung gede aja yang dekat.
0: Dan Hari pun ngaiyain. Setelah mereka ngobrol panjang lebar diskusi segala macem, akhirnya mereka mutusin kalau mereka bakal mendaki di tanggal 10 Maret, yaitu hari Senin. Itu adalah pengalaman pertama Hari dan istrinya mendaki gunung Sebelum mendaki Hari juga sempat nanya-nanya nih Ke teman temannya yang emang udah sering Pergi ke gunung gede itu H1 sebelum pendakian Hari dikasih pinjem semua peralatan pendakian Sama temennya Nah temennya itu Sebut aja Egi Dia nanya Jadi nancak barang istri Jadilah bagaimana lagi Kalau nggak diturutin, ngambek dia. Ya udah, lu hati-hati aja, banyakin doa, sama jagain istri lu. Di situ si Egi nasihatin si Hari terus dan Hari cuman iya- iya aja. Sore harinya, hari balik ke rumah. Nyampe rumah, dia ngeliat istrinya itu kayak yang senang banget karena pengen mendaki. Singkat cerita, hari pendakian pun tiba. Berangkatlah mereka dari rumah menuju ke base camp. Jarak dari rumah ke base camp itu sekitar satu setengah jam. Dan mereka berangkat pakai motor. Nyampe base camp itu jam 4 sore. Hari sama istrinya langsung nyari mushola nih buat sholat asar. Pas mau sholat Hari ngelihat kok istrinya itu cuman di luar mushola aja nggak mau masuk. Dalam hati Hari bilang biarinlah nanti juga dia masuk ke dalam. Beres sholat Hari langsung pergi nih ke warung Buat beli logistik yang masih kurang Maklum Karena itu pendakian pertamanya hari Jadi logistik ini sengaja dibanyakin Setelah itu dia urus si maksi dan segala macem Kurang lebih jam setengah enam petang Dimulailah pendakian Dari base camp sampai pos 2 sih aman-aman aja Cuman Hari perhatiin istrinya kok Banyak diem dan banyak minta istirahat. Di pendakian itu Dewi jalan di depan sedangkan Hari di belakang. Mereka jalan itu cuman ngikutin jalur aja. Karena beneran mereka ini sama sekali nggak ngerti arah buat menuju ke pos-pos selanjutnya. Hari cuman bisa doa berharap supaya nggak terjadi apa-apa sama mereka berdua. Dan dia juga berharap supaya ketemu sama pendaki lain. Gak lama kemudian waktu maghrib tiba dan sayup-sayup kedengeran suara azan dari bawah. Di situ hari bilang, Yang istirahat dulu ya, kamu capek kayaknya. Udah azan maghrib juga tuh. Istrinya cuman ngangguk-ngangguk aja. Hari terus mikir, ini anak kenapa? Bukannya dia senang mau mendaki. Di situ hari mikir positif aja. Mungkin istrinya itu capek. Jadi sebenarnya. Istrinya hari ini orangnya parnoan. Tapi heran juga kenapa dia minta buat naik gunung. Oke, selesai istirahat. Mereka pun ngelanjutin perjalanan. Mereka sampai di pos 2 itu sekitar jam setengah sembilan malam. Disitu Hari udah ketakutan. Karena dia belum juga ketemu sama pendaki-pendaki lain. Tapi dia mikir positif. Ah, mungkin di pos selanjutnya. Formasi sekarang berubah. Hari di depan, istrinya di belakang. Pas hari lagi ngeluarin minum, pengen minum ceritanya, tiba-tiba lek -tiba, istrinya meluk dari belakang, istrinya itu bilang, Yang,
1: jangan marah ya.
0: Hah? Marah kenapa? Kamu kenapa?
1: Aku haid, makanya aku tadi pas di bawah nggak ikut sholat bareng kamu. Aku nggak bilang soalnya takut kamu batalin nanjak
0: Ngedenger itu, hari diem, agak lama. dia bilang, kenapa kamu nggak bilang bawa pembalut nggak?
1: Aku nggak bawa pembalut. Kalau aku beli di warung nanti ketahuan kalau aku lagi haid.
0: Hari sebenarnya agak kesel di situ, tapi mau gimana lagi? Hari terus bilang, sekarang maunya gimana? Kita turun aja yuk di situ. Istrinya malah nangis dan bilang, pokoknya aku mau sampai puncak nggak mau tahu. Hari agak kasian juga, cuman. campur sama kesel gitu. Akhirnya dia bilang, "Ya udah, habisin dulu minumnya. Habis itu kita lanjut jalan. Pegangan belakang aku aja ya." Si Dewi ngangguk-ngangguk sambil ngusap air mata. Sekitar jam 9. mereka lanjut jalan lagi. Gak lupa baca bismillah dan doa. Baru beberapa langkah jalan, tiba-tiba hari nyium bau aneh. sebelah kiri itu bau bunga tapi sebelah kanan itu bau anyr sontak dia diem di situ belum sempet dia nanya ke istrinya istrinya udah ngomong duluan udah ya lanjut jalan aja berarti si Dewi tahu mereka pun lanjut jalan dengan hari yang masih berharap buat ketemu sama pendaki lain tapi ya Allah ini nggak ketemu satupun pendaki Padahal tadi di base camp itu banyak banget yang mau mendaki. Tapi ini kok nggak ada yang nyusul satupun. Pas di pertengahan jalan ada sesuatu yang bikin hari diem dan nggak berani lanjut. Lu mau tahu apa? Lu tahu kan? Sosok yang dibungkus sama kain kafan tuh pocong. Dan itu pertama kalinya hari ngelihat sosok itu. Jarak mereka berdua sama pocong itu. Ada kali sepuluh meter dan pocong itu nggak cuma satu tapi tiga cuman pocong-pocong itu ngebelakangin mereka jadi pocong-pocong itu tuh ngadep ke arah naik. Si Dewi nanya.
1: Yang, kok
0: diem? Jangan lihat ke depan ya, lihatnya ke bawah aja. Kenapa? Nangis Dewi di situ. Hari bingung mesti ngapain. Hari terus bilang mau lanjut jalankan ke puncak. Kalau mau, nurut aja ya. Setelah itu, hari baca doa sebisa dia. Dan dengan mengucap bismillah, dia mulai jalan ke depan. Dia jalan tuh sambil ngelihat ke bawah aja gitu. Jalan tuh pelan-pelan. Nah, pas dia papasan sama itu pocong. Hmm, baunya itu bener-bener nggak -bener enak. Bikin mau muntah. Itu kain kafan. Benar-benar kusut dan kotor banget. Di situ Hari nggak berani ngelihat muka itu pocong. Dia terus jalan sambil nunduk. Sampai alhamdulillah mereka berdua berhasil ngelewatin itu pocong. Beberapa langkah jalan dari pocong-pocong itu, tiba-tiba, si Dewi jatuh dan dia meringis ringis kesakitan. Sontak Hari nanya, kamu nggak apa-apa kan? Istrinya bilang nggak apa-apa. cuman kakinya itu berasa kayak ada yang narik. Nah headlamp yang dipakai Dewi itu mati dan juga headlamp yang dipakai sama Hari cahayanya itu udah mulai redup. Jadi lumayan agak gelap tuh. Pas Hari ngelihat, hmm, yang dibilang Dewi ada yang narik itu ternyata bener. Ada tangan dari pinggir jalur. Itu tangan gede banget. Lagi megang kakinya Dewi. Hari coba lepasin itu tangan sampai akhirnya lepas. Istrinya terus nanya. Itu apaan? Kok lama kamu lepasinnya? Itu cuman akar kok. Makanya kalau jalan hati-hati. Sebelum lanjut jalan. Hari kasih tuh headlamp yang dia pakai ke istrinya. Dan dia mutusin buat make senter dari HP aja. Untung masih ada baterainya. Setelah itu mereka lanjut mendaki. Sekitar jam setengah sebelas. Mereka berdua sampai di pos tiga. Dan disitu. Mereka agak sedikit lega. Karena mereka ngeliat ada api unggun. Dan ada pendaki sekitar empat orang. Mereka samperin lah itu pendaki. Dan hari coba buat ngobrol sama mereka. Ngobrol, ngobrol, ngobrol. Ternyata pendaki-pendaki itu berasal dari Jakarta. Sebut aja namanya Bang Ari. Rizal, Eza, sama Ilham. Bang Ari nanya. Nanjak sama pacar mas. Bukan bang. Ini istri. Dia pengen honeymoonnya nanjak katanya. Disitu bang Ari cuman senyum. Nah empat orang ini ternyata mau turun. Cuman yang bikin hari heran kok turunnya jam segitu. Ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi. Ternyata empat orang itu udah tiga hari di gunung gede tersebut. Dan mereka lagi ngadain kayak ekspedisi-ekspedisi gitulah. Hari cuman ngangguk-ngangguk aja, walaupun sebenarnya dia nggak ngerti ekspedisi apa maksudnya gitu kan. Sebelum Hari dan Dewi ngelanjutin perjalanan, Bang Ari sempat bisik-bisik ke Hari ngasih pesan yang lumayan bikin merinding. Dia bilang, Mas jagain itu istrinya ya, jangan sampai lepas atau kepisah. Ada yang suka sama istri mas. Dari tadi dia ngikut terus. Seketika hari bengong. Sambil ngeliatin istrinya itu. Hari terus nanya lagi ke bang Ari. Gimana nih bang? Banyakin doa aja. Pikiran istrimu jangan sampai kosong. Yang ikutin kalian dari bawah. Bukan cuma satu. Bang Ari bener-bener nekenin ke hari. Supaya jangan panik. jangan putus doa pokoknya doa aja terus setelah itu hari dan istrinya pun ngelanjutin pendakian nggak lupa pamitan dulu sama Bang Ari dan yang lainnya mereka saling doain satu sama lain tuh Bang Ari senyum di situ tapi senyumnya itu kayak yang kasihan dalam hati-hari bilang bener nggak ya apa yang dibilang sama Bang Ari tadi dia ngelihat muka istrinya itu udah kayak yang Capek banget Di tengah-tengah perjalanan Hari tiba-tiba berhenti Dan dia ngeliat ke atas pohon Lo mau tahu Apa yang ada di atas pohon itu Di atas pohon itu Ada cewek baju putih Rambut panjang Mukanya Jelek banget Hari mikir Apa itu yang namanya kuntilanak? Dan dia bingung di situ. Kenapa kok tiba-tiba dia bisa ngelihat makhluk-makhluk kayak gitu? Pas lagi diem gitu, Dewi bilang, kok diem lagi? Ayo jalan. Aku
1: juga lihat kok. Gak apa-apa, jalan aja yuk. Ingat baca doa.
0: Dalam hati hari bilang, lah. Dia ngelihat juga. Tapi kok kayak yang biasa aja? Lanjut jalan lagi. Sepanjang perjalanan, Hari ngedenger suara-suara yang manggil-manggil namanya dan nama istrinya. Juga makin lama, penampakan-penampakan itu makin banyak. Hal itu sempet bikin Hari down dan pengen nangis. Jam 1 malam, akhirnya mereka berdua sampai juga nih di kandang badak. Kata temennya Hari, kalau mau nge-camp ya situ aja. Akhirnya dia coba pasang tenda, sedangkan Dewi bikin kopi sama bikin mie buat mereka berdua makan. Rencana mereka mau istirahat di situ sekitar 2 sampai jam. Soalnya si Dewi pengen sampai puncak pas sunrise. Singkat cerita, setelah makan, hari pun masang alarm buat nanti, dan istrinya langsung tidur pules banget. Di situ hari ngantuk sebenarnya, cuman dia inisiatif buat nggak tidur. Karena dia masih kepikiran sama apa yang dibilang Bang Ari tadi. Oh iya. Yeah. Satu lagi hal yang bikin Hari bingung dan takut. Katanya tempat camp para pendaki gunung gede via Cibodas itu biasanya di kandang badak. Tapi sejauh mata memandang nggak ada satupun tenda kecuali tendanya dia doang. Lagi-lagi dia cuma bisa mikir positif aja. Mungkin yang lain udah pada nanjak ke puncak. Walau kayaknya nggak mungkin jam 1 malam itu pada ke puncak. Ya lah dia pergi ngerokok tuh di depan tenda. Pas lagi ngerokok gitu dia kok kayak ngedenger suara gamelan. Dari jauh makin kesini suaranya kok makin deket. Enggak pakai pikir panjang, dia langsung masuk tenda dan meluk istrinya. Itu suara gamelan. Udah kayak persis banget di luar tenda. Senter HP dia matiin dan dari dalam tenda itu dia ngelihat. Di luar itu kayak ada banyak bayangan orang. Langsung keringet dingin dia di situ. Dia cuma bisa merem sambil melukin istrinya. Untungnya lama kelamaan Suara dan bayangan itu hilang, tapi kengerian nggak sampai di situ aja. Nggak lama kemudian istrinya bangun nih, bangun tapi kayak orang yang linglung gitu, bengong aja gini. Tatapan itu kosong. Terus tiba-tiba matanya itu melotot ke arah hari, dan dia bilang, tinggalkan wanita ini di sini. Aku yang berhak dapat wanita ini. Hari tahu kalau itu bukan istrinya. Disitu dia cuma bisa nangis. Anjir, lu bayangin coba misalnya. Lu berdua sama temen lu nih. Di dalam tenda. Terus temen lu kesurupan. Dan gak ada orang lain disitu selain lu berdua doang. Apa yang bakal lu lakuin? Hari terus baca ayat kursi sama doa-doa yang dia bisa. Seketika itu juga istrinya langsung pingsan nggak sadarin diri. Dia terus coba bangunin si Dewi, diusap-usap, tapi nggak bangun-bangun. Di situ dia pasrah, nggak tahu lagi mau minta bantuan ke siapa, sampai azan subuh, hari nggak tidur. Nah, pas azan subuh itu, istrinya sadar dan dia bilang,
1: Kamu kenapa? Kok nangis? Ini udah hampir jam 5. Kok kamu gak bangunin aku?
0: Yang, turun yuk.
1: kok turun? Minta lagi nyampe tau ya, udah nggak dapet sunrise malah turun.
0: pokoknya si Dewi di situ tetap kekeh pengen ke puncak. akhirnya Hari ngalah dan setuju buat ngelanjutin perjalanan. jam 6 pagi mereka berdua pun lanjut jalan ke puncak dan alhamdulillah mereka berdua sampai sana dengan selamat nggak ada kendala apa-apa. pas di puncak Dewi melukin Hari sambil bilang terima kasih. Hari cuman senyum di situ, belum tahu aja Dewi apa yang udah terjadi semalam. Di puncak itu ramai, banyak pendaki. Heran Hari kok di situ ramai tapi di bawah sepi. Di situ Hari sempet ngobrol-ngobrol sama pendaki asal Cianjur. Sebut aja namanya Kang Edo. Kurang lebih kayak gini percakapannya. Di puncak dari kapan Kang? Baru aja sampai. Kita kesiangan. Tadinya mau lihat sunrise. kita kem di kandang badak sekitar jam 12. Eh, malah kebangun jam 5 subuh. Seriusan, Kang, ngekem di kandang badak? Iya, serius. Banyak kok yang kem di kandang badak. Emangnya si Aa kem di mana? Terus di puncak jam berapa? Oh, uh, saya dari subuh kok, Kang, di puncak dalam hati hari bilang. Terus malam gua ngekem di mana? Selesai menikmati puncak. Hari dan Dewi pun turun bareng sama rombongannya Kang Edo. Dan Alhamdulillah di perjalanan turun itu gak ada halangan apa-apa. Sesampainya di base camp, mereka berdua langsung bersih-bersih dan segala macamlah lah. Sebelum mereka berdua pulang ke rumah, gak lupa mereka pamitan sama rombongannya Kang Edo. Singkat cerita, pulanglah mereka tuh. Dan baru sampai rumah lagi itu jam 8 malam. Sampai di rumah itu, Hari masih kepikiran. Sama omongannya Bang Ari Dan satu pertanyaan yang masih belum kejawab Malam itu dia kem mana Akhirnya besok pagi dia pergi ke rumah seorang ustadz Atau sesepuh di tempat dia tinggal Dan hari ceritain lah tuh Apa yang udah dia alamin sama istrinya Di gunung gede itu Setelah itu ustadz tersebut ngasih Sebuah botol yang berisi air Kayaknya itu air udah didoain Sang ustadz berpesan buat nyuruh istrinya Hari minum air itu, tapi jangan semua. Sisa air itu nanti dicampurin sama air di bak mandi. Jadi nanti bisa dipakai mandi, supaya makhluk itu kembali ke alamnya. Ternyata beliau udah tahu. Setelah itu Hari pun pamit pulang. Di rumah Hari langsung nyuruh istrinya buat minum dan pakai mandi air di botol itu. Malamnya pas sholat magrib. Hari ketemu lagi sama Pak Ustadz yang tadi, dan hari cerita kalau dia udah ngelakuin apa yang diminta. Ustadz itu bilang, tenang, istri kamu baik-baik saja, tidak ada lagi yang mengganggu. Tapi jangan putus doa dan jaga istri kamu. Banyak makhluk dari golongan jin yang suka sama istri kamu. Oke teman-teman gimana tuh tadi ceritanya tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sebelum kita berpisah jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan apa cerita cerita horor selanjutnya gua Joe sampai ketemu di cerita selanjutnya.